1: Dzień dobry Państwu, Ilona Wietrak. Przed nami kolejny odcinek podcastu Kawa z logistykiem. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam Radosława Jabłońskiego, który z Kinenagel związany jest od 2014 roku. Cześć Radku.
0: Cześć Ilona, dzień dobry Państwu.
1: Zanim przejdziemy do tematu, który myślę, że również nakreśli się nam po, po tym, jak się przedstawisz, czy mógłbyś powiedzieć więcej o sobie, czym się zajmujesz w Kinenagel?
0: Kiedy nagle jestem odpowiedzialny za sprzedaż produktu Road, jestem menadżerem sprzedaży Road Logistics i tak naprawdę z tym produktem jestem związany od początku swojej kariery. A, a na co dzień jestem wrocławianinem, pasjonuję się podróżą, lotnictwem, a także włoską sztuką. Lubię dobrą muzykę i, i to wszystko daje mi taki power w tej swojej pracy, poza zaangażowaniem w nasz Road Logistics.
1: Myślę, że moglibyśmy przeprowadzić ciekawą rozmowę na temat Twoich zainteresowań, ale tutaj już wspomniałeś w pierwszym zdaniu i nakreśliłeś też w pewien sposób temat, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. A mianowicie, chcemy poruszyć dzisiaj kwestię transportu drogowego, ale też jakie wyzwania pojawiły się w ostatnim czasie dla tego rodzaju transportu, jak również w kontekście całego łańcucha dostaw. Więc chciałabym rozpocząć od takiego, myślę, Podstawowego pytania. Jak zmienił się rynek transportu drogowego po pandemii?
0: Wszystkie elementy otoczenia klientów w ostatnim roku tak naprawdę kształtowała sytuacja pandemiczna. Wiadomo, że jedni klienci zmuszeni byli zmniejszyć produkcję, ograniczyć aktywność lub też szukać nowych kanałów zbytu, a inni z kolei mieli duże wzrosty zamówień do tego stopnia, że ich wielkości przekraczały często zakładane plany. Dlatego operatorzy logistyczni w tych warunkach stanęli przed nie lada wyzwaniem, aby szybko dopasować się do oczekiwań swoich klientów. Zastanawiając się nad tym, myślę, że na bieżąco dynamicznie wszyscy reagowali i analizowali sytuację, często podejmując strategiczne decyzje, jakie wymuszała ta sytuacja, chociażby reorganizacja pracy w magazynach, czy, czy dopasowanie tej pracy do bezpieczeństwa, klientów i pracowników. Tego rodzaju pracy nie można wykonać zdalnie. Natomiast samą komunikację z klientami oparto w tych czasach trudnych czasach na zdalnej pracy w systemie home office głównie. No i klienci również w tej sytuacji musieli się dopasować do, do nowych wyzwań. Dla mnie to wszystko wytworzyło specyficzną aktywność, która przed pandemią nie była brana pod uwagę w tak znacznej skali. A tak naprawdę codzienne kontakty z naszymi klientami pokazały nam właśnie, jak, te, jak ten rynek transportu drogowego się zmieniał i, i jak on wygląda teraz. Chociażby w ostatnim okresie rynek ukierunkował się na spełnianie potrzeb odbiorców w nowych warunkach i, i wymogach ograniczających kontakt osobisty. I tutaj rozwój zamówień internetowych na tyle wpłynął na rynek, no, że stał się jednym z kluczowych czynników dynamiki wzrostu biznesu. Z innego punktu widzenia dla logistyki jest to kluczowy element determinujący ilość obsługiwanych wolumenów i konieczność inwestycji w rozwój infrastruktury. Warto zauważyć, że mimo wielkich trudności i zagrożeń branża nie wstrzymała dostaw przesyłek, a obecna postawa klientów, którzy starają się zabezpieczyć przed kolejnymi możliwymi takimi obostrzeniami, z jakimi mieliśmy do czynienia, no to wszystko mocno wpływa na, na potrzeby skierowane już konkretnie do, do nas logistyków, czyli potrzeby magazynowe i zapewnienia ciągłości dostaw. No można by też tu wspomnieć o, o stale rosnącej roli platform online. Widzimy to, jak obecnie jest to podstawowy sposób komunikacji, gdzie każda ze stron może aktywnie funkcjonować o dowolnej porze i, i dzięki czemu wszyscy oszczędzają czas na, na przepływ niezbędnych informacji. No Tu myślę o wycenach chociażby transportów czy śledzeniu online drogi przesyłki. Zwłaszcza w obecnych ograniczeniach pandemicznych taka forma sprawdza się doskonale.
1: Wspomniałeś tutaj dużo o kwestii również organizacji pracy. A co jest obecnie największym wyzwaniem dla transportu drogowego, jeżeli spojrzymy na to od strony operacyjnej?
0: Tych wyzwań możemy zdefiniować wiele. Wszystkie związane są z otoczeniem, w jakim funkcjonuje dany przedsiębiorca. No i też oczywiście jakie on ma wymagania wobec, wobec tego sektora usług. Ja staram się patrzeć zawsze oczami klienta na całość, więc pozwolę sobie na zarysowanie otoczenia, w jakim nam przychodzi jako operatorowi logistycznemu realizować te wyzwania. Łatwiej będzie po prostu zrozumieć perspektywę i odnieść ją do oczekiwań klientów. Od początku roku mierzymy się z Brexitem, który wymusił na klientach dopasowanie się do funkcjonowania w nowych wymogach i regulacjach związanych z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Operatorzy drogowi dużo wcześniej przygotowywali się do, do tych zadań. Nasza firma chociażby na różnych szczeblach organizacyjnych, zarówno w Polsce, jak i na naszym brytyjskim, terenie, wspólnie z brytyjskim oddziałem Kynenagel przygotowała rozwiązania, które obecnie wykorzystujemy i to nam pomogło, ponieważ oferujemy w tym zakresie klientom pełen zakres usług, włącznie z obsługą celną przesyłek. Przez wprowadzenie automatyzacji procesów w procedurach celnych chociażby, które bardzo pozytywnie ocenili nasi klienci, ułatwiamy zbieranie danych do odpraw celnych, nie wstrzymując drogi przesyłki. Także musieliśmy również dopasować nasz sposób działania do tego. A chociażby działania związane z digitalizacją no, o tyle stały się prostsze, a przez to minimalizujące aktywność klientów, że przyniosło to oczekiwany efekt. Przeprowadzamy tak naprawdę klienta przez ścieżkę wymaganych reguł i wielokrotnie otrzymywaliśmy w tym zakresie pozytywny feedback o, o wsparciu z naszej strony jako operatora logistycznego. Myślę, że to jest właśnie aspekt, który też ułatwia klientom odnalezienie się w tej sytuacji, a jednocześnie pozwala utrzymać łańcuch dostaw na kierunku brytyjsko-polskim.
1: A co oprócz Brexitu, jakie jeszcze wyzwania byś wskazał?
0: Dla mnie innym wyzwaniem jest także sytuacja z dostępnością sprzętu oraz kierowców. Ten aspekt często podnosimy w naszych dyskusjach i analizach, ponieważ to jest efekt złożonych czynników rynkowych, jakie finalnie oddziaływują na rynek usług transportowych. To także możemy zaliczyć do wyzwania, z jakim transport drogowy ma obecnie do czynienia. No weźmy chociażby przykład branży automotyw. Wiadomo, że Polska stanowi od dawna niezwykle ważny element w łańcuchu logistycznym dla branży automotyw, ograniczenia pandemiczne w produkcji różnych gałęzi przemysłowych powodowały spadki w ilości transportów, a to zaś mocno wpłynęło na zmniejszenie wielkości produkcji ciężarówek. No i firmy reagowały, czy, czy musiały reagować, rezygnować głównie z planów zakupowych nowego sprzętu. Finalnie na rynku usług przewozowych zaczęło brakować ciężarówek, aby realizować zlecenia, więc... Tak naprawdę pomimo pewnej stabilizacji nadal odczuwane są tego skutki. I tu da, warto też wspomnieć o czynniku ludzkim, bo jest on bardzo istotny. Wielu kierowców wobec wspomnianych przeze mnie problemów zaczęło zmieniać zawód. Yy, w trakcie pandemii też przechodzić z zakresu działań międzynarodowych na rynek krajowy, a obecnie firmy przewozowe bardzo zabiegają swoich pracowników, aby zatrzymać ten trend. Do tego jeszcze yy, nie zapomnijmy o cenach paliw. Po tym covid okresie obniżek są one obecnie bardzo wysokie. To wszystko ma wpływ na te transporty, które realizują nasi klienci. Nie zapominamy też o problemie, z jakim zepnął się rynek w wyniku zablokowania kanału sueskiego. Te problemy do dziś odczuwalne i skutki tego w opóźnieniach produkcyjnych u niektórych klientów naruszyły pewnego rodzaju stabilizację działań. Także te czynniki, wprowadziły konieczność dopasowania się do oczekiwań klientów, aby dotrzymać zobowiązań, jakie mamy przed klientami. Wspólnie z nimi też staramy się znaleźć e, sposób i e, wspólnie z nimi szukamy możliwości zapewnienia usługi oczekiwanej przez rynek.
1: No jak skutecznie sprostać takim oczekiwaniom?
0: W takich wyzwaniach liczą się przede wszystkim partnerskie relacje. Myślę, myślę tu e, nie tylko o naszych relacjach z klientami, ale również z podwykonawcami, wzajemne, sprawdzone działania i poszukiwanie optymalizacji z naszymi partnerskimi spedycjami. To pomaga, aby klient otrzymał finalnie oferowany produkt i był pewny, że zawsze może na nas polegać. A nastawienie na długoterminową aktywność daje możliwość inwestowania w cały proces i tak naprawdę też przygotowania zasobów i strategii działania, bo musimy przewidywać skutki różnych scenariuszy, aby w przyszłości minimalizować ryzyko.
1: Wyzwanie sporo, tak wynika z tego, co powiedziałeś, ale czy jest też tak, że pandemia w jakiś sposób zmieniła potrzeby czy preferencje klientów, jeżeli chodzi o obsługę towarów?
0: Przy okazji rozmowy o wyzwaniach, jakie mamy w bieżącym okresie pandemii, zauważamy, że preferencje klientów również uległy zmianie. Wcześniej istotnymi czynnikami dla klientów było przede wszystkim dopasowanie się do rosnących potrzeb rozwijającej się produkcji u nich i zamówień u ich kontrahentów, tak przez ich kontrahentów. Natomiast zawirowania, o jakich już wspomniałem, doprowadziły do zmian w całym łańcuchu dostaw, większej koncentracji na stokach magazynowych, oczekiwaniu na powrót aktywności niektórych branż, tak jak wspomniana Automotive, COVID spowodował zmiany w sposobie komunikacji również, a to było też związane z planowaniem dostaw, inwestycjach oczywiście. Większy nacisk kierowano na digitalizację działań. To akurat w opinii klientów minimalizuje koszty czasu poświęconego na obsługę zleceń i, i może właśnie klient poświęcić się innym zadaniom. Natomiast ograniczenie kontaktu, spowodowane względami bezpieczeństwa, wymusiło na operatorach logistycznych, głównie na firmach dostarczających przesyłki, zmianę sposobu potwierdzania dostaw. Już odeszliśmy od, od formy papierowej potwierdzania dostaw, także to wszystko jest efektem zmian. Okazuje się, że w trudnym czasie świadomość wyboru u klientów również mocno wzrosła. Skoncentrowana jest teraz głównie na, na stosunku jakości do ceny oferowanej usługi tak naprawdę, bo, bo jeszcze bardziej klient zwraca uwagę na, na to, jak wykorzystuje cały ten proces. I tu przy równoległym oczekiwaniu z zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, co po roku pandemii stało się takim kluczowym elementem, obecnie jest standardowym oczekiwaniem ze strony klienta. Podstawowym aspektem też stała się także taka wygoda zakupu, to obserwujemy również, będąc prywatnymi konsumentami, ponieważ zarówno przy wyborze operatora, jak i możliwości zwiększenia częstotliwości zakupów, jako finalni konsumenci zachowujemy się podobnie, tak jak nasi klienci też się zachowują teraz. Dopasowujemy się strategicznie do tych oczekiwań, inwestując w infrastrukturę, czego przykładem jest przygotowywanie nowego magazynu dystrybucyjnego pod Wrocławiem, jaki planujemy otworzyć w marcu przyszłego roku.
1: Mówisz tutaj o nowych wyzwaniach, a więc nowe wyzwania, nowe potrzeby, nowe preferencje klientów. Jak temu wszystkiemu sprostać i spełnić te oczekiwania?
0: Częściowo już nawiązałem w sumie do tego, mówiąc o dopasowywaniu się klientów do nowych kanałów dystrybucji ich towarów. Jest to związane także z inwestycjami w nowoczesne rozwiązania IT, umożliwiające klientom działanie, bo im zależy na konkurencyjności środowiska, w jakim funkcjonują. A my jako logistycy widzimy trend aktywności konsumentów w ramach realizacji zwiększonych ich transportów i klienci wiedzą, że sprostamy ich potrzebom, bo wielokrotnie już pomogliśmy w tych ich wyzwaniach. Dlatego po naszej stronie jest taka organizacja, aby dotrzymać terminów i zrealizować odpowiednio zlecenie. Taka opinia wydaje się być zrozumiała i jasna oraz można ją odnieść także do wcześniejszych, przedpandemicznych jeszcze czasów. Jednak za tym stoi nowe podejście do realizacji transportów na terenie Europy i poza nią, bo poszukiwanie sposobu nowych działań, jakie wykorzystujemy, chociażby transportów sieciowych i dedykowanych oraz organizowanie specjalnych rozwiązań dla projektów, z jakimi mamy mają do czynienia tak naprawdę nasi klienci. To jest coś dla nas podstawowego.
1: Przedstawiłeś już taki pełny zarys sytuacji na rynku drogowym. Chciałabym tutaj przejść teraz do tematu towarów, konkretnie przewozu towarów. Może jest to w pewien sposób pytanie techniczne, ale chciałabym, żebyś opowiedział o tym trochę więcej. Ponieważ wyzimy towary, jak wiadomo, z różnych branż i są to nie zawsze przystępki standardowe, niektóre wymagają również specjalnych warunków przewozu. Czy mogłeś powiedzieć więcej o takim wyzwaniu?
0: Oczywiście, cieszę się Ilona, że pytasz właśnie o to. Jesteśmy firmą, która w swoim portfelu usług oferuje rozwiązania praktycznie dla każdego sektora gospodarki. Poza podstawowymi usługami transportowymi, o których tu dzisiaj dużo mówimy, organizujemy dla przesyłek drobnicowych, częściowych i całopojazdowych również logistykę magazynową, opartą na wymogach stawianych przez klientów. A to wiąże się z oferowaniem niestandardowych rozwiązań. Na takie działania mamy dedykowane produkty, definiujące standard wykonania usługi. Są to innymi KN Fresh Chain czy KN Pharma Chain. Warto pamiętać, że są to również dla naszych klientów wartości dodane, nie tylko standardowy produkt drogowy. Podczas pandemii nasza firma wspiera dystrybucję i magazynowanie szczepionek. Wypracowane wcześniej doświadczenia w zakresie transportu farmaceutyków pozwoliły podjąć się właśnie tego odpowiedzialnego zadania. A wiemy wszyscy, jak ważne jest to, aby spełnić tu wymogi związane z przewożeniem leków. No i jakich podlegają kontroli na każdym etapie. Właśnie takie doświadczenia wykorzystujemy w przygotowywaniu realizacji podobnych bądź równie wymagających projektów dla klientów. Poza farmacją realizujemy transporty materiałów niebezpiecznych w zależności od numeru UN, towaru niebezpiecznego i jego prawidłową nazwę przewozową zgodnie z ADR. Tutaj numery klasy, numery grup pakowania. My jesteśmy do tego przygotowani systemowo, w całej naszej sieci, dystrybucyjnej sieci na terenie Europy, aby właśnie zrealizować od początku do końca cały proces.
1: A czy często pojawia się potrzeba obsługi towarów, powiedzmy, niestandardowych?
0: Często spotykam się z potrzebami niestandardowych dostaw przy specjalistycznym transporcie ponadgabarytowym. Tu również możemy pochwalić się dużym doświadczeniem. Zazwyczaj są to transporty, które stanowią część projektów logistycznych, czy kompleksowych rozwiązań dla, dla tego rodzaju przewozu, dla, dla tego specjalistycznego przewozu. Ja tu myślę akurat o organizacji specjalnych pozwoleń, na przemieszczanie się tego ładunku, miejsc gdzie możliwe jest przeładowywanie ładunku, jeśli to jest transport morsko-lądowy i inne towarzyszące takim transportom działania.
1: Ostatnio coraz częściej mówi się o kwestii zachowania ciągłości łańcucha dostaw. No to była też dosyć istotna kwestia w czasie pandemii. A jak tutaj można ocenić rolę transportu drogowego?
0: Można by krótko odpowiedzieć, że rola transportu drogowego jest nieoceniona w łańcuchu dostaw. Dzięki możliwościom, jakie mamy w naszej firmie, korzystamy z rozwiązań, które przyspieszają dostawy, myśląc o łańcuchu dostaw globalnie. Wykorzystujemy transport lotniczy, morski czy kolejowy i to pozwala na spełnienie potrzeb klientów konkretnie związanych z realizacją tych transportów, ale finalnie etap naszych działań zawsze kończy dostawa drogowa i organizacja tego jest nie mniej ważna od innych etapów, a często stanowi jedyną możliwość działania z zachowaniem oczekiwanego czasu. To też jak analizowałem ostatnio sposoby realizacji transportu dla jednego z klientów, dało nam jasny sygnał, że ten finalny etap działania jest bardzo ważny pomimo tego, że może trwać dłużej niż transport lotniczy w zależności od miejsca, z którego jest realizowany.
1: Wspomniałeś też o tym na początku naszej rozmowy, mówiłeś o rosnącym zapotrzebowaniu na e-commerce, czy tutaj y, jesteś w stanie ocenić jaką rolę będzie odgrywał transport drogowy w tym trendzie?
0: Transport drogowy ewoluuje. W tym momencie pandemicznym również jest to bardzo widoczne. Obecnie stanowi ważny element całości logistyki i przy zmianach rynkowych wymuszających zwiększenie częstotliwości dostaw stajemy przed wyzwaniem, jak optymalnie wykorzystać zasoby, by spełnić potrzeby naszych klientów. I tutaj rozwój sieci dystrybucyjnej, zaplecza magazynowego, nastawionego na przeładunki, na szybką rotację przesyłek, chociażby możliwości magazynowania i konfekcjonowania towarów naszych klientów oraz zarządzanie potokiem zamówień od finalnych kontrahentów, to jest właśnie podstawowy zakres tego, co kryje się pod określeniem właśnie organizacji transportu przesyłek dla naszych klientów. To zapotrzebowanie na e-commerce, o którym wspominasz, jest już widoczne od dłuższego czasu. Firmy borykają się z wyzwaniami związanymi z tym trendem i starają się dopasować do oczekiwań rynku nie obecnie, ale za kilka sezonów. Dlatego istotnym jest dla nas rozwój zaplecza infrastruktury opartej na flocie, powierzchni dostępnej do tych czynności wspomnianych. Nic jednak nie dzieje się bez inwestycji w ludzi.
1: Czyli kolejne wyzwania.
0: Kolejne wyzwania, tak.
1: Mówiliśmy bardzo dużo o wyzwaniach. Widzimy, że rynek logistyczny bardzo się zmienia. Czy pojawiają się lub pojawią w przyszłości jakieś trendy, e, jeśli chodzi o drogową obsługę towarów?
0: Ciekawe, bo e, odpowiadając na, na to pytanie, e, sięgam pamięcią moich pierwszych doświadczeń z logistyką, gdzie pod koniec lat 90. miałem okazję wizytować magazyn logistyczny w majc. To był magazyn jednego z ówczesnych naszych niemieckich partnerów spedycyjnych, w w której pracowałem. Pamiętam, jakie wrażenie niesamowite zrobiło na mnie wejście do ciemnego magazynu, w którym dało się słyszeć odgłosy pracujących urządzeń. Słychać było przełożenie palet, układanie tych palet na regały, a po włączeniu świateł zobaczyliśmy, jak ten magazyn był zorganizowany, jak ten proces wyglądał, jak wykorzystany był proces pracy maszyn. To było wówczas dla mnie coś niesamowitego i taka przyszłość logistyki wtedy. Teraz sposoby działania optymalizujące proces spowszechniały już nam mocno i wyzwaniem jest stałe poszukiwanie rozwiązań, dzięki którym możemy więcej osiągnąć. To jest właśnie dla mnie przyszłość i utrzymanie trendu. Obserwujemy doświadczenia z wykorzystaniem zaawansowanej technologii w realizowaniu dostaw. Akurat na finalnym etapie transportu jest to bardzo widoczne. Pojawiają się już bezzałogowe ciężarówki. W dużych aglomeracjach europejskich testowane są drony w dostawach przesyłek. Poszukujemy ekologicznych rozwiązań z wykorzystaniem elektrycznych środków transportu. To bardzo dobry sygnał, że ekologiczne aspekty są obecnie istotne w planowaniu rozwoju projektów i w przewidywaniu, w którą stronę będzie rozwijać się rynek. Taka świadomość tego, co, co będzie mocno wpływać na kierunki rozwoju poszczególnych sektorów gospodarczych. To jest ciekawa sprawa i, i to determinuje dalsze działania. Dobrze jest obserwować właśnie te elementy, będąc częścią tak ważnego sektora usług, jakim jest logistyka. Rozwój technologiczny sprzyja wszystkim nowościom, również w transporcie. Polski rynek wcale nie zostaje w tyle, uważam. Dlatego logistyka jest tak atrakcyjna interesująca. Co ciekawe, zatrudniając nowych pracowników, często słyszę, że dla nich logistyka ma przyszłość i to jest bardzo optymistyczny wniosek, myślę, z naszej tej dzisiejszej rozmowy.
1: I myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć dzisiejszą rozmowę. Radku, bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo również Ilona dziękuję Państwu za wysłuchanie tego podcastu.
1: Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Kawy z logistykiem.